0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事那么今天的单元呢，是带团这档事的单元啊，带团这档事儿节目又、就是带团这档事的单元，对不对？好了，那今天呢，呃，在正式的进入我们的主题之前呐、啊，你都想先跟大家分享一下，就是。你对我最近呢有去嘉义一趟，跟几个好朋友啊，我们就一起去嘉义玩嘛。然后呢去嘉义玩，我们就打算要晚上找间餐厅啊，大家一起可以去吃吃饭、聊聊天之类的。那在之前行前准备的时候，你对我就看到了一间土耳其料理。那这间土耳其料理其实当时就引起我蛮大的一个注意，因为我会觉得哎、欸、很特别，怎么会在嘉义？然后它还算是在比较嘉义市的外围哦、喔，然后有一间这样子的一个土耳其餐厅。然后去看一下评价，因为现在不是大家都会看评价嘛，就是说大概几颗星，然后有多少的评价，对不对？哎，发现他的评价也还不错，领队我记得好像是 4.7 颗星吧，然后好像也有一千多个评价这样子，所以我就觉得哎，那这间餐厅感觉可以试试哦。而且那时候我又想说，哇，好久没有吃到土耳其料理，应该这样讲啦，就是说领队我在之前。常常去土耳其的时候，当然我们就在土耳其那边吃当地的传统料理嘛，那是当然肯定的嘛。可是我没有在台湾呐、啊、吃过土耳其料理，好不要讲说南部了，北部我也没有去吃过任何的土耳其料理。我就想说，哎，那刚好朋友里面也几应该讲说全部都没有去过土耳其，那可能也没有接触过土耳其料理。我就想说，哎，那里大家就可以尝鲜呐、啊，因为其实土耳其料理。我们呃，可能有，可能有些听众朋友们有去过土耳其，甚或是他有听过身边的一些呃亲朋好友说土耳其的东西啊，可能不是那么的合胃口啦。我就讲礼貌一点，就不是那么的合胃口。那如果讲不好听一点，就是不好吃嘛，对不对？那我就想说，哎，那其实我觉得好玩嘛，就是大家去吃吃看这样子。我觉得这也是一种很新鲜的尝试。好了，我们就定下去了，对不对？定下去，当天晚上呢，我们就风尘仆仆的去到那间餐厅啦。哎、欸，结果一进餐厅的时候，哇，那个气味就是整个餐厅的那我们平常不是在准备料理的时候、准备菜肴的时候，餐厅都会有它特定的味道嘛？比如说你到了泰式料理，一定就是酸辣的味道嘛；你到了印度餐厅，可能就是咖喱的味道。那土耳其餐厅当然也有它符合它自己的一个味道，因为它其实用的会蛮多的香料的，然后它的烹饪手法呢也算是比较特别，所以它有一种特定的香气。我一走进去的时候，我就哇，好怀念的那种。去到土耳其带团的那种感觉跟心情啊，就涌上心头这样子。我觉得哇，酷毙了！真的，那一瞬间感觉好像有那么一点点回到土耳其的感觉。所以那个时候呢，其实我满心期待，我就觉得哇，那这间餐厅感觉它的料量应该是非常非常到位的。那后来我们坐下来吃啊，那我有几个好朋友他们，其实我们后来吃一吃，觉得是还不错啦。可是问题就是说。呃，应该讲说我的朋友们，大家都觉得好像土耳其料理也没有讲得这么恐怖，因为他们可能也有听自己身边的亲朋好友说，哎，土耳其菜啊不好吃啊，然后觉得味道很怪啊等等。但是我觉得有可能啦，就是因为这些料理呢，它可能有稍微的调整一下口味。因为如果它真的这么传统到底的话，或许它可能真的客源没有办法这么稳定，或者大家可能接受度并不,不高，就是台湾本地人的接受程度可能就不高这样子。那所以，呃，我几个朋友吃起来都觉得还不错，哎、欸，还、欸、蛮新鲜的。因为毕竟那些料理平常没吃过，像那个 pide 啊，像是所谓的烤肉啊，甚至羊肉等等，或者是陶罐羊肉等等，他们可能平常啊都从来没有接触过。可是，如果以我一个去过土耳其那么多次的，那当然也吃过那边传统料理的人来评论的话，我个人觉得。大概就是一个及格的分数啦，就是我会觉得它东西不难吃，可是我觉得它没有做到那种土耳其料理那种传统的精髓，尤其是香料的部分。我觉得土耳其的香料啊有两种使用方式，第一种就是在烹饪的时候入才用的，第二种呢就是呃沾取用。什么叫沾取用？就是他已经把东西煮好了，比如烤肉串，哦，比如说皮带也出来了 p i 就是那个土耳其披萨，那。一般来说，照理讲，餐厅应该会准备一些可以就是蘸取用，就是我们比如说，呃，我们吃水饺要蘸酱油啊，要吃火锅要蘸醋啊等等，我们所谓那种蘸取用的香料，出乎意料的少哎、欸，连那种所谓的辣椒都没有。就我所谓的辣椒是那种就是所谓的干燥的那种辣椒，风干的那种辣椒，然后切成一片一片很小的那种碎片状的那种，它也没有。甚至他桌上呢，大概只有摆一个胡椒粉，跟一个也算是辣椒粉啦。但那个辣椒粉，其实我是觉得好像也不是那么的经典到地的感觉。我自己认为啦，我就觉得，哎、欸，那这个我觉得在香料使用上面的感觉就并不是那么的一个普，就是不是那么的方便，然后也不是那么的多元。所以我觉得这个还蛮可惜的。那至于说那间餐厅里面，当然它也有平 day， 就是所谓的土耳其披萨。那我觉得这个土耳其披萨的部分，可能是肉品的关系吧。我觉得选择上面真的没有像是像土耳其当地来的这么的那种风味，没有来的这么的传统跟道地。我觉得这是比较可惜的部分。不过也有可能是因为我刚进餐厅的时候，给我的期望实在太大了，因为那个那个味道真的，我相信有去过土耳其的人或常去土耳其的，不管是。呃，领队朋友也好啊，不管是呃曾经去过土耳其那个地方住过、待过，或是经商过的这些所谓的民众也好，我相信他们走进了这间餐厅，应该都会跟领队我自己本身有同样的感觉，也可能这样垫出了高期待，结果在吃的时候可能就觉得啊，有那么一点点的小小失落了，但是我。呃，不会演的，就是说，如果以一般的民众，你没有去过土耳其的，或者没有去过土耳其那么多次的，我觉得你去那边吃的话，其实我觉得它料理，呃，相对于你们来说，其实已经算是蛮道地，而且料理的一个品质水准也不差，所以其实我会觉得是可以前往用餐的。但是如果今天您是一个在土耳其待过的人，或者像领队我常常去土耳其这样带团工作的情况之下，如果你去吃这间餐厅，我相信你还是会觉得跟土耳其当地的餐厅是有蛮大的一个落差，好吧？所以我觉得会分这两类的感受，这两类人啦。那很多的呃，可能听众朋友们就想说，诶，那你吃这间餐厅到底叫什么名字？我相信可能、呃、应该蛮多听众朋友们，可不好你们去加一，或者你本身是加一人，搞不好去吃到这间餐厅，这间餐厅叫做乌斯达。什么呃，传统家庭土耳其料理吧。这个乌斯达呢，乌呢就是乌鸦的乌，斯是司机的，开车的司机斯。那达是答案的达，乌斯达。那这一间土耳其料理，我后来才知道，原来他在台南。的开山路也有一间分店，那那间分店我自己就没去吃过。虽然我是台南人，但但我好像有注意到有一家土耳其料理，但我没有那个时候第一时间看到嘉义这间的时候，我没有直接联想到，哎、欸、呀、啊，这两间好像是一模一样，倒是没有。所以，亲爱的听众朋友们，如果呢您是呃住在嘉义的，或者您住在台南，又或是您近期啊会去嘉义台南玩的话，不妨啊。可以去感受一下这个土耳其料理，好不好？如果你今天呃曾经去过土耳其玩过回来，你觉得你对土耳其料理的感受还不差的话，就是口味上面还都 OK 的话，那其实我还蛮建议大家可以去吃吃看的。当然，可能大台北地区还有更多的一些土耳其料理啊。其实我会觉得土耳其料理贵为世界三大菜系之一，对不对？那虽然真的呃以他们的烹饪口味，可能对我们台湾人来说，口味上面并不接受度并不是那么的普遍，并不是那么的大，但是我觉得如果您本身是喜欢吃异国料理的，我相信土耳其料理应该是不会让你们失望才对，好吧？好了，各位在节目在进行之前呢，先跟大家分享了这一小段，就是嘉义土耳其餐厅这样子的一个食用后的感想心得。那么今天的节目当然。跟这样的一个心得分享也会有那么一点点的关系了。也就是因为我近期去过了这间土耳其餐厅，所以我就想说，哎，今天我们的节目啊，是不是可以继续延续，就是带团这场事之前这样子的一个呃各国旅游的系列单元？我们再跟大家分享另外一个国家，然后把这个国家呢，什么值得玩，或是应该用什么样的一个预期心理。去面对这个国家，就在你出发之前的时候，对这个国家应该要有什么一个基本的认知，应该有什么样的一个心理的准备？我觉得这样你去玩了、啊，可能会觉得比较开心，或者是比较充实。那今天要讲的国家是什么呢？应该猜得出来了吧？对不对？我总不可能讲土耳其餐厅。结果我今天跟大家讲说我要去冰岛，对不对？那我为什么前面要分享这个故事呢？为什么前面要分享这样的一个心得，一个一个时候就是实用后的一个心得感想，对不对？好啦，今天要跟大家分享的这个国家其实是土耳其。那我也相信各位听众朋友们，呃，如果对你对我这个节目啊，呃，有所认知，或者是长期有收听的话，应该就知道，其实我做了蛮多期的节目啊，在分享我对土耳其的感受，或是分享土耳其的一些不管是节庆也好啊，当地旅游特色也好啊，我大概有准备了三四集这样子的一个量吧，就是在我从一开始制作节目到现在。所以呢，其实我觉得应该听众朋友们知道，您对我自己对土耳其其实是蛮熟悉的，而且也有一定的情感在，所以可能不知不觉中在做节目的时候啊，可能在过程中也会透露一些有关于土耳其的一些故事啊，或者我在土耳其发生的一些经验等等的。那土耳其其实我觉得对台湾的听众朋友们来讲，对台湾的民众来讲。它并不是这么的陌生，因为事实上，土耳其这样的一个旅游市场，在呃台湾的国外旅游市场里面，其实已经算是非常的成熟了，知名度也很高，所以大部分纵使没有去过土耳其，但是大概也都听过，甚至自己身边很多的亲朋好友啊，是去过土耳其的。所以在这样的一个情况之下，当然他们可能会听过很多有关于土耳其的一些呃旅游心得啊、景点分享啊、有关于食物这一块的感受啊，对不对？可能有时候就会听蛮多的，甚至对不对？搞不好有些听众朋友们，你们还收过来自于土耳其的礼物啊，都有可能。所以呢，我会觉得就是说，以这样子的一个了解的程度来说，土耳其不是一个很陌生的国家。好，比如说跟我们之前讲的什么呃克罗埃西亚、啊。呃，斯洛维尼亚等等，这样比起来，哎、欸，土耳其相对可不还比较很多人知道。好，那既然大家都知道的话，各位听众朋友们，你也可以稍微的问一下自己，那土耳其到底有没有什么吸引你的地方？又或是你会想要去土耳其吗？好，不管你今天有没有接受到那些亲朋好友给你的资讯，又或是你对土耳其就真的是那么的陌生，好，可能只知道这个国家，哦，可能知道。呃，市场上有在推这样的行程，但是你可能就没有进一步的了解了。OK， 那现在你听到领对我在分享这个节目，还没有进到主题之前，您会想要去土耳其吗？好，那就是会有很多的一些听众朋友们，或是之前你对我还在当业务的时候，会有很多的客人会问领对我说，土耳其有什么好玩的？或是土耳其值得去吗？当然会问这些问题，都是非常平常的事情，对不对？因为既然您今天已经准备了一笔钱。也准备好了一段假期，你可能要选一个国家的时候，你当然可能会试着去询问，不管是有去过的人也好，或是哦，可能在这个这个领域里面的业务人员也好，你当然会问问看他们的意见，因为你会认为他们应该可以给你一些参考的资讯，又或是他们应该比较了解，对不对？所以这个时候我就会想，其实这个问题我也思考很久，我应该用什么样的一种比较简洁有力的形容的方式。来回答，不管是听众朋友也好，或是之前问我这些问题的客人也好，所以后来啊，我就有了一个比较呃正式的一个说法，就是我觉得这样的一个说法其实是最完整，而且也算是最贴切的去形容土耳其这个国家到底在旅游上面有什么样的一个吸引力。而我整理出来的就是两个字：土耳其就是一个好玩的地方。<笑>所以听众没有个人说，就是废话。我要出国哪一个地方不好玩？不好玩，我还需要去吗？对不对？而且好玩实在是太抽象、太笼统了。好玩是什么叫好玩？风景好看也算是好玩，东西好吃也是好玩，东西好买也是好玩啊。所以你的好玩到底什么意思？所以好玩这两个字，我们应该把它画一个双引号，就是说，哎、欸，好玩哦。所以这个好玩并不是单纯的是，哦，就是感觉出国很开心的那种好玩不，不是。这好玩，其实我觉得最重要就是接下来这两个字——体验，就是好玩的体验。什么意思？就是到了土耳其这个国家，其实你的体验会比去到其他的欧洲国家还要来得多。像有些国家，它可能是风景好看，对不对？去那个地方就是哇，放松心情，喝杯咖啡，坐在湖边很舒服。那或者是有些国家，它就是好买的国家哈，比如说意瑞法，你到瑞士，你到意大利，你到法国。就是很好买东西，或者是你到了德国哦，你想要买一些日常生活用品啊，呃，或者说一些药妆用品啊，生活是所谓的那些锅具啊、行李箱啊，不啦不啦一堆，好买东西也是一种好玩。可是呢我会觉得，就是说你到了土耳其，就是纯粹的有趣的体验很多。土耳其的行程中，如果假设您今天参加团体去土耳其玩的话，你到底可以有哪一些样的有趣的体验？好，你在哪些地方可能可以从事哪些体验，会让你觉得很有趣、很特别、很新鲜的？我觉得我们今天整个呃节目这样子的一个流程或是模式，就会采这样的一个方式，就是我会用土耳其团体行程。它走到了哪一个点？哪一个点可能有哪一些活动是值得你去参加、值得你去感受跟体验的？我们就这样子按照行程的顺序，一站的一站说下来。那好吧，那当然就是如果您今天是去自助的，土耳其适不适合自助，我也会放到后面跟大家说。当然，如果您是自助的，我相信团体会去到的点，大概您也都可能会去到。反而是您自己自助规划去的点，团体不一定会走到。所以，我觉得今天的一个节目内容。就算您是本身要去土耳其自助的，我觉得一样会有很大的一个帮助，好吗？好了，事不宜迟，咱们就开始讲土耳其的诸多体验吧。飞机一到了伊斯坦堡，通常来说，我们的团体设计不会立马的就去玩所谓的伊斯坦堡，因为伊斯坦堡它算是整个行程中呃的一个重点，就重中之重的重点。而且呢，它也或许是整个行程中最高潮的地方，所以，我们当然不可能一开始就把这个最好玩、最有趣、最有内容的地方就走完了吧，对不对？所以我们肯定是在行程结束之前才会去到一次坦堡。所以一般来说呢，我是以领对我自己的公司来说，我们今天的呢的举例就是引领对我自己公司设定的行程好了。因为其实我觉得公司设定的行程还不错，不管是在整个情感的呃，就是整个情绪的顺序上面呢，我觉得这样的一个发展呢是最合理的。也最合适的。好，我们抵达伊斯坦堡之后呢，我们会接一段内陆段的班机到伊兹密尔。那到了伊兹密尔之后呢，我们在那个地方啊，会去到第一个点啊，就是一个三层。我们讲实在话，就是其实就是土耳其的乡下地区了。那这个土耳其的乡下地区刚好是在一个山腰上面，所以我们称之它叫三层嘛，它叫 Şelince。那徐令杰这个地方呢？如果你看一些旅游工具书的话，它会翻成所谓的徐令杰，徐就是双人徐，我们姓氏的那个双人徐，林双木林，杰呢杰出了杰，徐令杰或者叫徐令杰，徐呢就是呃入席，好，我们参加喜宴要入席的那个席，席徐令杰或者徐令杰，那徐令杰这个地，徐令杰这个地方呢？它就是一个山城，在这个地方我们可以体验到什么东西。在这个地方，其实我们一开始到的时候，它因为周边种了很多的水果，尤其到了夏天的时候，你可能会吃到像是呃七八月的无花果啊，像是石榴啊，还有所谓的西瓜啊、香瓜啊，还有所谓的西洋梨啊，还有所谓的杏桃啊等等的。你都有机会啊，在这个山城里面呢、啊，可以呃看到这些所谓的水果，所以这些水果本身在一开始啊，其实就给你一个很大的体验。通常我们到那个地方，大概都会招待团员，就喝所谓的石榴汁。石榴汁这种东西，我不知道为什么哎，就是台湾好像不容易吃到，也不容易喝到这个石榴汁，现榨的石榴汁哦，不是那种啊，比如说什么 Costco 啊，还是什么超市买的那种石榴汁。所以其实我后来发现，团员到了协力街之后，看到这个很多的一些摊贩在在现压那个所谓的石榴汁，哎，都会蛮兴奋，都想要去喝。所以其实这个就是一种体验，你就会在这个地方发现，哇，这个地方好像感觉是一个水果之乡，种了很多的水果。三不五时你就可能看到新鲜的无花果，或是看到所谓的石榴。当然你要丢席啦。好，土耳其种水果也是一样，而且土耳其的农改厂，好，我或许他们可能有他们自己类似农改厂这样的一个组织。可能没有像是台湾的农开场这么的厉害，所以呢，它大部分的水果还是要丢洗，不像是台湾，可能很多的水果啊，可能一年四季都可以吃，哈，比如说像葡萄啊等等，都一年四季都可以吃，对不对？那我觉得在新北这个地方，你第一时间就可以体验到那种石榴汁，但是当然在那个地方，我觉得最主要的是一种乡村淳朴的一个感受了，甚至在那个地方呢，我们有机会就是可以吃到当地那种土耳其妈妈在。那个窑炉里面烤的面包，因为他可能在烤的时候，我们其实有好多次，我们只要经过，如果有遇到那种土耳其妈妈，她正在烤那个所谓的。面包的时候不是烤饼哦、喔，是那种面包的时候，我们就可能会花一点点钱，但是钱真的是很便宜很便宜，我们就会跟他买一个面包来，然后我们整团分着吃。其实我觉得就是体验，这就是好玩的一个地方，就是这样的一个山城，这样一个淳朴的地方，它有机会可以让团员感受到那种所谓的日常生活的一个脉动，就是可能走在他的那个羊肠小径的时候，两边都是我们类似台湾的那个土嘎厝，就是那种呃土房那种所谓的老房子，然后呢，我们就可以有。机会尝到他们的日常生活的食物啊，并不是那种所谓的餐厅里面啊，或是在那种闹区贩卖的那种东西，而是一种真正在乡下，他们可能下一餐就准备要吃的东西，我们在这个地方就可以体验得到。然后你又可以喝到十六汁，对不对？所以我觉得这个三层里面给大家的一个感受，就是哎、欸，就是一个蛮蛮大的一个，不管是视觉冲击也好，或是味蕾上的一个一个一个一个体验，我觉得这个部分呢，其实就是还蛮特殊的。行李节结束之后呢，我们其实就会在 Kusadasi 那个地方住一个晚上嘛，然后隔一天我们就会前往到缅堡。在前往到缅堡的路上呢，中午呢，我们一般来说我们自己会选一个，也是一样在乡下的一个算是烤肉的餐厅。那个餐厅很特别，它永远都没有什么人。我不知道台湾团体好像很少用那个地方，所以呃，我们公公司我们公司的团体其实跟他们配合蛮久的，所以我们 always 在那个地方用午餐。那个地方呢，你就有机会吃到我们刚刚提到那个 p i d 就是我们刚刚在那个乌斯达加伊的那一间土耳其料理餐厅里面吃到那个 p i d 哇，那个 p i d 真的是，我个人应该讲说，纵使我们最后的行程还会回到伊斯坦堡，还有很多的 p i d 啊，可能比较精致的、比较优质的，在后面等着我们。但是我还是认为，在我们整个土耳其行程里面，我就在那家烤肉店里面呢、啊，吃过最好吃的 pide。那那间所谓的烤肉餐厅，它其实就在。应该讲说道路旁边呐、啊，因为它道路旁边有一块树林，它就在树林里面。其实是非常的简单，乡村，甚至可能有些可能会觉得说啊，这个地方就好像那种公寮一样，这是我们今天中午要用的餐厅哦、喔。但往往吃完之后呢，都会觉得很喜欢这个地方。为什么？因为第一，没有什么其他的客人。通常一般来说，像你对我去过土耳其那么多次，我大概十次里面有九次都只有我们自己。一桌而已，那可能还有一两次呢，是还有什么？是还有一些，比如说其他的外国人，当然当然也是团体。我没有看过散客去那个地方，所以我觉得那个地方是有预约，它才有营业那样的一个概念。所以他们平常可能也不是专门在那个地方去做这种餐厅生意的。可是刚好跟我们公司有配合，如果我们公司有这样一个需求，他们有几个人可能就会那一天就会到那个地方去帮忙准备这些东西。那事实上那些东西，你说是非常的豪华吗？非常的。呃，金字嘛，其实都没有，它非常的简陋，可是它在传达出来的感觉就是当地最传统的土耳其料理。所以我在那边吃到皮代尔是我个人觉得最好吃，而且那个地方、啊、就像我前面讲到了啊，为什么那个嘉义的土耳其料理餐厅会那么有点可惜？因为我觉得它的香料的准备的部分，尤其是说在沾取的香料的部分，像什么孜然啊、薄荷啊、辣椒啊。胡椒啊，也或是其他类的那种可蘸取用的香料，我觉得很少。但是在这一家，就是我刚刚讲到的，就是我们中午吃饭的这间餐厅里面，我个人就觉得非常非常的丰富。然后，当然除此之外，它还有那个所谓的牧羊人沙拉。哇，那个沙拉其实基本上也是非常非常经典的，在土耳其是一定要去感受跟体验的，就是所谓的牧羊人沙拉。那这个所谓的牧羊人沙拉呢，其实就是土耳其人当地一种最传统的。家庭沙拉，这沙拉制作方式很简单，它最主要就是三样东西，就是洋葱、番茄丁，还有黄瓜丁、小黄瓜丁，就是这样子。然后它可能会再加一些欧芹啊、柠檬啊等等的，所以其实甚至有些人可能会加一点点石榴醋在里面，来增加它的一个风味。所以呢，我们刚刚提到这个石榴醋，对不对？其实在，在呃土耳其有蛮多的一些餐厅里面都会附著石榴醋。那我觉得很可惜啊，对啊，就是在那个乌斯达那间餐厅，嘉义的那间传统料理餐厅里面就没有这个所谓的石榴醋。这、就是我觉得，就是少一少一点点东西啊。因为我会觉得他们的东西，如果假设今天有蛮多的一些呃烹饪的那些酱料，假设是从土耳其来的话，那我觉得石榴醋应该要一并带来，因为我觉得那也是当地的一个特色。好，土耳其当地一个料理的特色。好了，感受到这些之后呢，我们就会前往棉堡。棉堡其实它本身就是一个很棒的一个体验，因为它就是碳酸钙沉积的一个地方嘛。所以从远处看过去呢，它就是白茫茫的一片，就好像下雪一样的感觉。那因为呢，那个地区呢，其实从罗马时代就开始种植所谓的棉花，所以它才会有棉堡这样子的一个称呼。那我会觉得，你从远处去观看这个棉堡，因为其实你快要抵达棉堡的时候，你大概从蛮远的位置就可以已经可以眺望到它了。那这样子的一个感觉是，好像有点像下雪的地方的那样的感觉。那棉宝呢，它就是变成说，你进到棉宝里面，进到那些所谓的碳酸钙沉积的那些所谓的呃。立面的时候啊，你就一定要赤脚进去，因为他怕你的鞋子有时候可能，比如说会卡一些沙石啊等等，会伤到他那个所谓碳酸钙沉积的一个表面。然后再来的话，如果你今天哎，比、欸、如说你想要玩水的话，你也可以换个泳裤啊等等的，你也可以在里面呢泡泡水没有问题，但是游泳是不行的。哦，游泳是不行的，但是你在那个地方呢，比如说你的脚泡泡水啊，或者坐在那个地方啊，你可以泡泡那个所谓的温泉水，其实是还蛮有意思的。所以缅宝呢，它本身就是一个非常有具象性的一个地方。我相信不管您今天是参加团体也好，或是自助也好，都一定会去到缅宝。那缅宝在那个地方待一个晚上呢，其实那个晚上很有意思，因为我们的团体一般来讲都会停留在缅宝一个晚上，然后呢会停留在那个城市叫什么？卡拉哈特，卡拉哈特这个这个地方啊，这个可能有点发音上不太好发音，但它就在棉堡旁边的一个城市。那那个地方呢也有温泉，然后再来的话呢，那个地方呢它其实有一个夜市，那个夜市很有意思。林队我之前不知道有没有跟大家分享过这个夜市，好像好像没有，对不对？但是呢，呃，如果我们今天去到棉堡，那我们晚上的话就会住在卡拉哈特，这个不能讲说城市啦，这个小镇的旁边。然后呢，我们就有机会晚上可以去逛逛他们传统夜市，诶，这也很特别，因为你看，你想想，你们到一家欧洲的国家，曾几何时，你有机会去逛到夜市？对你大概只有在那种所谓的圣诞节的前夕会去逛那种所谓的圣诞市集，那个、有一点像是欧洲人的夜市，还蛮像的啦，对不对？可是问题是呢，如果是那种传统夜市的话，哎，真的，去到那么多的国家，呃，以欧洲地区来说的话，我大概就只有去过土耳其这种所谓的传统夜市，我觉得是还蛮有趣的。他卖的东西并不是那种很多元，而且他卖的东西可能你也都没有兴趣，因为那基本上都是大家他们自己的生活用品啊，他们自己的衣服啊、拖鞋啊、家里面的布料啊、地毯啊，又或者是一些蕾丝的铺巾等等的。当然，他也有一些吃的东西，那这些吃的东西就看你自己有没有兴趣了。但是我会觉得你逛，你在里面逛街的时候，你那因为那是一个很接地气的这样的一个活动，夜市嘛，好不好？就像比如说，你今天有一些国外的朋友要来台湾参观来找你，你是不是有可能会带他去我们的夜市？因为那个其实算是最接地气的，而且里面卖的料理可能也是最传统、最到底的台湾小吃的料理。所以，同样的。我们如果有机会可以去那个夜市逛逛的话，你也可以感受到很多在地的一个脉动，而且我会蛮推荐，就是大家有机会可以在里面怎么样抽抽水烟。你说这是不是也是很好玩的体验？今天除了逛夜市本身是一个有趣的体验之外，如果你今天敢于尝试、敢于尝鲜，你也可以去抽抽它的水烟。当然，水烟这种东西抽多了对身体不好，可是如果你今天你是从来没有玩过的，又或是你可能很久以前有试过，但也都忘记了什么样的感觉了。我觉得你在这个夜市里面，他大概你就可以遇到一两家，就是在地当地人，他们也可能在那个地方跟朋友聊聊天，打发打发时间，所以他们会在那个地方抽抽水烟。如果你喜欢尝试这些东西的话，你也可以在那个地方抽抽水烟啊。当然不是说啊、哦，可能一个人就去买个一管水烟在那边抽。你可以比如说三四个好朋友，不管你今天是自助也好，不管你今天是跟团体也好，在团体里面找到几个比较志同道合的，有心想要一起体验的啊、哦，比如说四五个人。你买一支水烟，他们也不会怎么样啊。他这个也没有所谓的低消，然后在那个地方不抽水烟的人可以干嘛？可以喝个红茶，土耳其红茶很舒服，也很接地气。这也是什么传统的一种休闲生活的一个行为，就是喝土耳其红茶，甚至是土耳其咖啡。所以其实我觉得，就在这样的一个夜晚，你也可以体验到到很多的东西，对不对？从中午的一个土耳其料理的体验，到下午的一个棉堡的一个感受，然后到了晚上进到他们最传统的夜市，去抽当地人啊喜欢用来打发时间的水烟，不是很棒的一件事情吗？这样子的一个这样的一个体验，这样的一个感受，是不是会让你觉得很好玩，对不对？好了，美宝结束之后呢，我们到了空亚。空亚这个地方呢，最主要的话，我们会让让团员啊，在一个叫做阿拉丁 Hill， 就是阿拉丁山丘的这样的一个公园。像那个公园呢，其实对空亚当地的居民来讲，就好像有那么一点点类似那种大安森林公园的感觉。它是很大一片绿地，但这个绿地呢，它不像是大安森林公园一样是平的，不是，它是有一点像一个山丘一样的感觉。那那个地方呢，其实早上去的时候，你就会发现它有很多的地点。哈，<笑>茶店，那这些茶店当然人家不是做黑的啦，好吧？这些茶店呢，它基本上都是很呃悠闲的，可以让当地的居民在那个地方泡泡茶。因为土耳其人呢，我们都知道土耳其人喝红茶。那一般来说呢，其实我们知道土耳其玩的时候呢，我们大概喝到的都是已经倒到那个郁金香杯里面一杯一杯的红茶了，对不对？我们很少有看到，哎、欸，土耳其人到底是怎么喝茶？他们是泡茶吗？煎茶吗？还是用其他什么方式？其实，其实土耳其人呢、啊，他是煮茶。他们茶是用煮的，它是用纸母壶煮，就是母壶了，在下面装水，然后纸壶在上面呢，就是有茶叶，有茶汤。就是所谓的茶汤，那到时候呢，当这个水开始滚起来之后呢，它会把上面的茶汤加热之后呢，你如果要倒到那个所谓的郁金香的红茶杯里面呢，你是要双管齐下的，就是你先倒茶汤，但茶汤很浓嘛，对不对？你不可能纯喝茶汤嘛，所以你大概倒了，比如说呃三分之一的茶汤，又剩下是二分之一， 2, 你喜欢喝浓一点，你就倒二分之一的茶汤，其他的部分你就是倒开水，所以一杯土耳其典型的土耳其红茶是这样出来的。所以大家可能有喝没有懂，大家说啊土耳其红茶有啊，我需要土耳其的时候，有时候饭后就一杯啊，休息站的时候啊，去跟他买就一杯一杯的买。但是怎么煮的是，是煮的过程是什么样，它的器具长什么样子，我们就会让大家在这个空崖的 Arden Hill 这个地方呢，就大家可以坐下来泡茶。好，比如四五个人就是一壶茶，也就是一套茶具，四五个人一套茶具这个样子。然后大家就坐在这个地方很悠闲的，不管是吃吃呃土耳其当地的坚果啊，或是吃吃你们从台湾带来的东西，这不就是一种好玩的体验吗？对不对？所以李特我也在强调，土耳其的行程是好玩，为什么？因为它感受特别的多，它会让你从事一些活动，是你在台湾是不要讲说没有接触到的机会，甚至连想象都没有办法想象的。所以那个是对整个旅游的过程中呢，它是可以加深你的旅游印象的，而且在那个当下是会让你觉得好玩、有趣、悠闲这样子的一个活动，对不对？何乐而不为？这就是我觉得土耳其啊，形成土耳其这个国家它吸引我们的地方。空雅的行程结束呢，我们就会飞到了，而、呃、不是飞到了，我们就会开车到卡巴多基亚。飞好像有点太快了、哦，一般来说啊，空雅到卡巴多基亚还是坐游览车了。卡巴多克亚的话，那当然就不用你对我多说了吧。如果想要知道卡巴多克亚到底有哪些有趣的地方，是不是应该要回顾一下我在卡巴多克亚那一期的节目呢？对不对？我曾经做过一期节目啊，就专门在介绍这个卡巴多克亚，还不是介绍整个土耳其哦、喔，因为我觉得卡巴多克亚这个地方真的太令人怀念，所以我在疫情期间应该也是今年了。我就特别想要去讲一期有关于卡巴多基亚有哪一些好玩的活动啊，有哪些特殊的地形地貌啊，以及它的本身的一些呃历史文化背景等等。我就做了一期这样的一个节目，所以各位如果有兴趣的话，可以去回顾一下。但当然了、啊，我们既然在这一期的节目里面要跟大家报告土耳其这个国家的特色，我们还是会稍微的跟大家分享一下有关于卡巴多基亚迷人的地方。卡巴多基卡巴多基我们到了这个地方，是不是就一定有机会做到我们的热气球？对，因为我相信台湾的很多的民众也好，或是听众朋友也好，你们对土耳其旅游土耳其旅游这一块可能最先的认知就是哦，我知道土耳其好像可以做热气球，因为可能很多的亲朋好友、同事从土耳其玩回来之后，就跟你讲说啊，这个热气球啊，很有趣啊。啊、不然就是，当你哪一天你跟你的周边的亲朋好友说：“哎、欸、呦，我想要去露野啊，去感受那个气球热气球嘉年华。”可能就会有一些人跟你讲说：“啊，那个热气球没什么啦，你去土耳其做那个热气球才好玩呢、欸，在空中要、啊、飞四十五十分钟，对不对？然后又有机会看到日出，又可以看到那个卡巴多克啊，那种特殊的地形地貌，那個、才叫真正的搭热气球，对不对？”所以呢，我相信你可能都已经有听过了哦。原来土耳其哦，热气球是这样的一个连接，没错。呃，如果您今天去到了土耳其，要达成热气球，最好的地点、最理想的地点是哪里呢？就是卡巴多基亚了。当然了，在后期的时候，缅宝也有发展出一个热气球的一个活动，但是我们普遍都认为，缅宝的热气球，如果你真的要拿来跟卡巴多基亚比的话，是比不上的啦。我是真的比不上，不管今天是地形地貌丰富的程度也好，又或是说那种整体的一个感受，甚至包含了飞行高度，我个人都觉得卡巴多利亚还是比较值得的，好不好？所以热气球的部分，当然它是不是一个好玩的体验呢？当然。肯定是啊，对不对？但是当然了，就是他必须要观看天气的条件呢，不见得是说你今天到了卡巴多克就一定做得到热气球。我有很多的团员到了土耳其去玩，他是没有做到热气球，那也没有办法，因为毕竟安全第一。因为热气球这种东西啊，是看对流的，而且你要看它的风，当天的风大不大？如果太大的话，影响到了飞行安全，当然是没有办法达成的。除此之外呢？卡巴多克还有所谓的洞穴饭店，对如果有收听过呃，领队我卡巴多克那一集的听众朋友们的话，应该知道洞穴饭店在当时卡巴多克节目里面，会是非常非常推崇的一种体验活动。而且我还说，如果你今天呐、啊、没有去住，你到了卡巴多克亚没有去住这个洞穴饭店，你反而是住那种所谓的嗯普通的那种，不管是商务饭店也好啊，或者在地的那种所谓公寓饭店的话。其实我觉得你是根本就没有去过卡巴多克亚的感觉，对不对？我记得我那时候还有这样跟大家形容过，所以这个洞穴饭店当然也是一种好玩的体验活动啊。那更不要讲说，比如说我们还有机会走到所谓的地下城市去，然后呢，我们甚至啊，在卡巴多克亚这个地方、啊，你还有机会怎么样？你还有机会可以看到旋转舞。其实旋转舞的发源地是在空雅。但是空雅这个地方，我觉得要看旅行社的安排，又或是自助朋友你们自己的安排，不见得会有时间在空雅看这样的一个表演。因为有些自助的朋友，你们可能连住都没住。那如果今天团体有设定在那个地方住一个晚上的话，你不见得会有这样的一个时间啊，去看到这样子的一个表演。但在卡帕多西亚，因为一般来说都会住两个晚上，所以你会有比较多的机会可以看到这个旋转物。而且我那个时候也有跟大家提到。因为卡巴多克亚有很多的驿站，就是当时啊那种所谓的骆驼商队的驿站，所以在这样的驿站呢，可能现在与时俱进的关系，这驿站已经失去它原有的这种所谓遮风避雨的功能了。但是呢，当地的一些政府，他们就会试着把这样的一个驿站变成是一种观光意向的建筑，它可能会结合一些餐厅啊，它可能会结合一些表演，成为表演场地啊。所以旋转舞。就有可能会在驿站里面去做表演，所以我觉得这种所谓的，呃，特殊的这种宗教的仪式，跟特殊的这种历史文化建筑结合在一起的时候，其实它是一种非常有韵味的呈现。所以我反而会建议，如果今天对这个旋转舞有兴趣的、感兴趣的听众朋友们，你们其实可以给自己设定在卡巴多基亚那个地方看旋转舞，好吧？所以呢，在卡帕多西亚的体验啊，还有一些视觉的冲击啊，当然是更多的。甚至你还有机会可以在那个地方玩到我之前所提到那种所谓的大理石浮水画。当然，这是我们公司特别的一个安排。不见得每一个呃团体、每一个旅行社团都有机会在这个地方体验，也不见得自助的朋友，你们在行程中会有这样的一个机会，遇到这样的一个老师或是遇到这样的一个工作室，可以让你在里面体验的。当然这些东西，如果你是自助的话，你比如说你要花一点点时间去找了。好，那不管怎么样呢，卡巴多克亚就是这么一个多元的地方，就是有那么多有趣好玩的体验活动，让你在这个地方的三天两夜啊，其实。就好像去到了另外一个地方，然后感受到很多有趣且新鲜的事物。卡布多克亚结束之后，咱们就要准备进到我们整个行程的最后段了，然后也是最高潮迭起的部分，就是我们的伊斯坦堡了。在伊斯坦堡啊，能从事活动那当然就太多太多了，甚至当然包含一些国际型的餐厅也好，呃，优资昂贵的那种观景餐厅也好，大概都会出现在伊斯坦堡，所以可能。蛮多的一些听众朋友觉得土耳其的东西不见得这么的合胃口，不见得那么是好吃的原因，是因为除了伊斯坦堡之外，在前面的几个点，哈，不管是一开始的伊兹米尔也好啊，库萨达斯啊，棉堡啊、空呀，或是卡巴多克亚、啊、那些所谓的小深圳，可能都没有办法给你太优质这样的一个用餐环境，或是说呢，可能他们呃这种传统的土耳其料理，可能真的比较。不受您的青睐，你还是希望就是说啊，我可以不管啊，就算东西不好吃，起码用餐环境好一点吧，对不对？啊，就算用餐环境没有那么理想，起码东西要合胃口吧，对,不对。可是在，在可能伊斯坦堡之前呢，大家对这种不管是餐厅的环境也好啊，摆盘的样式啊，又或是口味上面，可能真的会觉得有时候不是那么能接受。但当然回到伊斯坦堡之后。那就整个都不一样。起码今天，如果是一个稍具水准的旅行社在一次探访，一定会给大家用几间非常特别的，又或是景色非常优美的、食物非常美味的餐厅。像你对我自己的公司呢，其实，在土耳其这个行程上面就用心良苦。其实他们有稍微的。在土耳其这个地方的餐厅呢、啊，去做一个很棒的一个筛选，所以其实我们大概用了两到三间的景观餐厅。先不要讲说食物的的的的一个美味与否，起码在视觉上面都已经先让你满足了。哇，在伊斯坦堡这个地方就应该在所谓的海峡边，就应该在海边用餐，你才能感受到那种伊斯坦堡独特的地理环境。那种所谓的“大熔炉”，那种所谓的海鸥盘旋在天际，横跨欧亚两周的城市的那样子的一个感觉，所以呢，我们在餐厅的筛选上面呢，其实就会让团员觉得哇，真的很不错。所以伊斯坦堡呢，在这个所谓的餐厅的一个应用上面，因为毕竟它是住三个晚上嘛，那三个晚上好等于是四天三夜的行程，所以在这个地方，我相信它的体验呢、啊、会更加的一个完整。甚至呢，在呃伊斯坦堡这个地方，它也会有一些所谓的活动。我个人是认为是非常好玩的，非常有体验价值的。比如说，像波斯普鲁斯海峡的一个游船，这一个半小时的游船可以让你刚好就在这个所谓欧亚两洲的一个界线上面，就是波斯普鲁斯海峡。所以这一个半小时呢，你可以看到亚洲，你也可以看到欧洲。就有可能亚洲一下出现在你的右手边，一下又出现在你的左手边。它是一个很有怎么讲，就是一种很具象性的一条海峡。它可以让你旷古至今的那样，你可以那种感受那种历史脉络，可能就在你眼前展开那样的一个感觉。多少的一些民族的一个恩恩怨怨啊，或多少这样子的一个文化的一个交流啊，就是发展在这样的一个位置。所以那种所谓的旷古石油的那种情怀，我觉得大概在你游船的时候，我觉得你感受会非常深刻。除此之外呢，他眼前看到的美景也非常非常的丰富，因为两边可能都有很多当时鄂图曼土耳其苏丹他使用的黄。宫、夏宫，还有很多当地就当时的一些将军们，他们的一些度假小屋，好、哦、那些小木屋等等其实现在都是大概是一个天价的一个价格，因为他们就是刚好就是在海峡的两边。那当然，它海峡两边还有一些非常具有国际性规模的大饭店，好，比如说你对我之前住过的那个奇拉冈饭店 c h i n Palace）， 它就是改制于原本奥斯曼土耳其苏丹，也就是我们所谓的皇帝啦。他的下宫现在也是一个非常高级的饭店。你对我后期啊，去到土耳其带团的时候，基本上都住在那个 c 兰 i l a Palace， 就是奇拉冈饭店。然后另外呢，呃，据说最近我看新闻，好像那个东方文华也开张了。东方文华那个时候我们在坐游轮，在坐这个所谓的波斯普鲁斯海峡游船的时候，其实我没有看到，但那个时候它还是工地。但我们那时候其实已经知道，它就是要盖成东方文化大饭店了。那据说现在已经开始营业了。那刚才提到的 c h u l a n Palace 旁边呢，旁边也是一间非常知名的五星级饭店，就是 Four Seasons， 好四季，我相信可能各位听众朋友们应该多数人都知道，四季饭店基本上在国际间也是非常具有高知名度的一间优质饭店，对不对？除此之外的话，我就觉得说，在船上，然后你可以看到海鸥跟着这样的一个船一起盘旋，一起飞行。然后你看着周边的那些所谓的清真寺的那些教拜楼，就像一个铅笔塔一样，这样一支一支耸立在整个伊斯坦堡的一个城市里面。然后很多的交通船，然后很多的一些鱼，很多的一些所谓的小贩等等的，它其实勾勒出来的、编织出来的那种气息，就是典型伊斯坦堡那种迷人的气息。那那种气息，我们说句实在话，如果你今天在景点中这样子一站一站走的话，感受度没有那么深。但是你坐这个游船，我相信你可以在瞬间，你就可以感受得出来。所以它是不是一个好玩的体验？当然也是。那你到了伊斯坦堡,堡之后呢？然后呢？你就还可以再尝试它的什么？还可以尝试所谓的土耳其浴，对不对？这个土耳其浴，我个人认为，你要是到了土耳其没有去试过这个土耳其浴的话，那真的是太太太太太可惜了。真的是这样，就好像你冬天到了日本，结果你没有去泡温泉，差不多就是那样的一个意思，好吧？所以土耳其浴这种东西呢，它是很特别，就是说它是一种体验，好，它不见得是一种很棒的享受，好，比如说你到台湾做 SPA， 你到日本泡温泉，那种是一种享受，对不对？身心灵的享受，但是我必须说，土耳其浴它比较是一种。特别的体验，它不见得会让你觉得很舒服，它的过程也不见得很长。可是这个体验呢，是你在其他国家可能没有办法感受到的，所以你来土耳其要不要试试看？当然要嘛，对不对？因为也没有多少钱，绝对是你花得起的价格。然后你今天可以选择一个老浴场，因为这种所谓的土耳其浴，是大概从二斯曼土耳其时代就已经带起来的这样子的一个传统的一个活动。所以它势必有很多一些老浴场，就比较古老的浴场，像是在呃伊斯坦堡境内比较接近老城区的那个位置，就有一间叫全贝丽扎的一个老浴场。那个老浴场呢，我要是没记错的话，是建立于1582年，各位距离现在啊，已经要450年的历史了。所以我觉得，你看到这样老浴场，然后呢，你到那个地方去感受一下被人家搓澡的感觉，然后躺在那个大理石石板上面呢，把你的汗逼出来那个感觉，他们会用那种手套，在你身上把那些所谓的脏物给。搓出来之后呢，再试着用那些所谓的泡泡浴呢，再帮你清洁全身。最后一盆水浇下去，洗完收工。这个时候呢，你再决定你要继续在那个地方蒸一下，或者你去旁边的小位置上面，你可以去冲冲澡，稍微的灌洗一下，然后你就可以出来喝一杯土耳其红茶，多舒服的感受！这样一个流程，大概差不多三十分钟到四十分钟左右的一个时间，可是我觉得这个体验是无价的。你在其他地方所感受不到了，而且你又在一个这样子有味道的、有韵味的这样的一个历史建筑里面洗最传统的土耳其浴，何乐不为啊？各位亲爱的大家，所以我还真的蛮建议听众朋友们，你们洗土耳其浴哦、喔，不要在那种大饭店里面，大饭店里面肯定也有这样的服务，搞不好他的服务会让你觉得更舒服，因为它可能还会结合 SPA。r 但是我觉得，如果你只是纯体验，而且你也不想花这么多钱的。你就可以去那种，比如说在伊斯坦堡那种传统、古老的那种大浴场里面，我觉得在那个地方就非常非常的足够。虽然它不见得会让你觉得很舒服，但是我觉得那个体验应该算是最传统、最原始的，是一般市井小民会去的地方，好不好？所以土耳其浴是不是也是一个好玩的体验呢？所以综合以上，我们这样形成绕一圈之后，你就会发现啊、哦，原来去到土耳其玩，它重的就是体验。不管是味蕾上的体验、视觉上的体验，或是整个五感上面的一个体验，我觉得它都可以丰富你的旅程，丰富你的旅游回忆。它会让你土耳其去一趟的时候，你回到了它，你会觉得哇，我这一趟好充实，因为我玩到了好多我从来没有想过的活动，我体验到了好多我从来不知道的事情。纵使你可能会觉得啊，土耳其料理真的不合胃口。但是不管怎么样，你都尝试到了最传统、最带、最在地的土耳其料理了，对不对？然后呢，你也可以看到了这些所谓的漂亮的地形地貌。而且，各位听众朋友们，我相信在以上的节目的分享的过程，大家应该都没有听到我讲到古迹或是一些历史建筑，对不对？因为我觉得那些东西。喜欢的人会很喜欢，但不喜欢的人，他可能就是行人中的一小部分。来告诉你啊，土耳其是一个古文明国家，它有很悠久的历史，它有很悠久的文化，它有很多不同的民族曾经在这个土地上面活动过。我觉得它大概给你的一个参考价值就是如此。可是除此之外呢？因为可能很多人说啊，土耳其就是一个古文明国家啊，我对古文明国家又没有兴趣，我干嘛一定要去土耳其？其实我觉得这一点是不是那么的正确？今天去土耳其玩，各位听众朋友们，还是记得一个重点：好玩的体验很多，去一趟土耳其会让你觉得非常的有趣，更不要讲说它可以带回来的东西也很多。所以呢，我觉得综合以上，它是可以让你觉得很愉快、很好玩、很有趣的一个国家。所以应不应该去？当然应该要去，对不对？如果你今天有时间、有这样子一个预算，我相信土耳其啊一定会让你觉得这是一趟非常值得的旅程，好吧？好的，那接下来时间呢，我们还是有简单的个 Q a 第一个问题：土耳其到底适不适合自助？土耳其适不适合自助、哦土耳其自助的话也不是不行，但是开车会开很长。我建议啦，因为在语言并不是那么通的一个情况之下，我建议呢，可能还是跟团啊会比较适合。好，除非今天你已经是算自助呃自助旅行里面比较高阶的玩家了，那我当然觉得你可以试着自助。所以我觉得土耳其，除非你已经土耳其自助的话，他可能会走的比较辛苦一点点。如果你有这样的一个心理建设，如果你有这样的一个自信。也不是不行，好、哦、那但是当然，我觉得可能很多人也会讲说啊，土耳其的治安怎么样？土耳其治安其实我个人是觉得是很好的啦。所以呢，治安的部分，当然我还建我还是建议就是要结伴同行。但是如果你把这个治安跟什么南欧的那些国家比的话，其实我当然是觉得它已经非常非常的好了。只是因为他们人的脸，大家就是有一种刻板印象嘛，就是那种所谓恐怖分子脸，感觉长得就很像那种。土耳其或是阿拉伯国家那种人的脸嘛，所以有时候大家看到他们脸就会比较紧张哦。比如人家不笑的时候从你面前走过来，搞不好你就落荒而逃了，是不是？所以这种刻板印象有时候影响是很可怕的，对不对？但是当然，我觉得平心而论啦、啊，就是以一个伊斯兰教的一个国家、伊斯兰教的民族来讲，他们相对来说，他们的人民呢、啊、是普遍的非常的老实，而且他们教育非常的严格，所以我个人觉得自然上没有太大的问题。比如说，你到有杜拜，可能杜拜给人家感觉也是一样，那种阿拉伯人的面孔，你就会说啊，杜拜、啊、感觉就很危险啊。可是问题是，阿拉迪拜有太多一些外来的人种了。比如说，以整个阿联酋来说，太多了一些外来的人种，所以其实我觉得那并不是那么的单纯。但土耳其没有啊，土耳其除了意斯坦堡之外，其他地方都还是原原本本的土耳其人。好，所以它并没有太多的一些外来人士。所以不会让那个地方就是变得，比如说乌烟瘴气啊、龙蛇混杂的感觉，倒不会。所以我觉得你在自助的时候，治安的部分，我觉得就不要去到一些太荒僻的地方，我觉得都没有什么太大的问题。当然，还首先一个重点还是要结伴同行，好不好？然后再来接下来第二个问题，土耳其有没有什么好买的地东西呢？嘿嘿嘿，我就想说 ，OK， 你想要知道土耳其有没有什么好买的东西吗？没错，老话一句，我们下一集。做一整集的跟大家分享吧，因为土耳其有太多可以买的东西。你可能会觉得说啊，那种地方到底有什么可以买的、啊？怎么会有很多东西？它又没有 Prada， 又没有 LV， 又没有那 GUCCI， 对不对？然后又没有 r e m o w、啊、a 行李箱，又没有那些所谓的德国的家电用品。那到底还有什么可以买？其实真的可以买的东西很多了。可是我必须说，土耳其能买的东西啊，可能跟大家想象的这些精品啊是有一定的差距的。可是问题是说。它还是有很多一些，包括吃的东西啊、用的东西啊，还有我们刚刚提到的保养品的部分，它也不乏，它也是一堆保养品。因为这个地方也是产橄榄油，甚至还有很多的玫瑰，对不对？还有种植很多的玫瑰，所以这些所谓的玫瑰或者是橄榄油这些相关的一些所谓的呃清洁用品也好，保养用品也好，其实很多。所以土耳其能买东西的地方真的太多了。这个部分真的要做一些好好的跟大家分享，然后再来。土耳其料理真的有这么难吃吗？各位，我们刚刚以上讲了这么多，土耳其的料理是不是难吃？我觉得绝对不是难吃。我觉得难吃不难吃这种事，端看个人的胃口而言。所以，我们真的应该尊重人家。我们顶多就是说不合胃口。你说讲难吃吗？他也没有说难吃到无法下咽。可是，在胃口上面，可能那样一个烹饪所使用的香料也好，使用的那些酱料也好，可能是你平常比较少接触到的，所以你吃起来，你第一个感觉会觉得，哎，这个味道有点怪。可是，你对我一开始说实在话，对这些料理，我也并接受度也不是很高啦。我也觉得说啊。尤其是前菜的部分，各位亲爱的大家，因为呢，土耳其之所以它贵为世界三大菜系之一，有很大的一部分就是它的前菜非常非常的丰富多元。它的前菜在当地呢有一个特殊的名称叫做 mezze，M-E-Z-E mezze，、e, 这个有点像是我们去到西班牙玩的时候，我们会有很多的一些前菜、啊，不管是热前菜或冷前菜，就叫 tapas， 对不对？那在土耳其就叫 mezze， 太多太多了。因为土耳其它其实也在呃是。二十世纪初之前，它也是属于那种所谓的专制性的国家——奥斯曼土耳其帝国嘛，它也是有皇帝的，只是他们叫做苏丹。所以，当这样么一个庞大的一个帝国崩解之后呢，里面会有很多的一些厨师、懂料理的那些厨子，他们就会流落到民间，就会形成一种高手在民间的现象。其实跟我们中国的文化很像，跟中国大陆很像。为什么中国大陆有八大菜系？为什么有这么丰富的菜肴？感觉就是美食非常的多元。同理，中国呢，在二十世纪初之前，在整个清帝国解体之前。他曾经也是那么庞大的一个帝国，他曾经也是样专制政权的一个国家，所以他会有很多的一些厨师在皇宫里面去服务的这些所谓的达官贵人。那当这样子的一个阶级制度崩解之后呢，这些厨师、这些具有厨艺的人，他们流落到社会上的时候，他们为了要讨生活，开始就怎么样，拿出自己的看家本领了，所以形成了各大菜色。我觉得土耳其的一个所谓的美食的发展，有一点点依循的这样子的一个脉。所以呢，我会觉得就是说，他今天,今天之所以贵为所谓的三大菜系，一定有它的一个原因。那 Mazze 的部分呢，的的确确，因为它冷前菜比较多，它所使用的一些酱料口味比较重，不见得一开始接触的人会这么的习惯它。但是慢慢吃，慢慢的感受，学着当地的人吃东西的习惯，他们用面包沾取那些蘸酱，你也试着用面包去回过那些所谓的蘸酱的时候。你就会觉得，哎，这样子的搭配果然超乎你的想象哦。所以你单吃，你可能会觉得有些人觉得咸，有些人觉得酸，有些人甚至觉得辣。但是如果搭配了面包在使用的同时，就好像今天白米饭上面浇了一勺的肉燥，搭配起来吃的时候，绝对比你单纯吃肉燥要香了许多吧？对不对？所以，亲爱的大家。土耳其的料理，试着按照当地人食用的这样的一个脉络跟方式去体验它，去感受它。我相信你会吃出另外一种感觉，而且慢慢地去接触它，其实你会觉得它真的没有你想象中的这种不合胃口，甚至你还会觉得它很好吃哦，好吧，以上的问题，除了这个购物的问题之后，再做一期好好跟大家分享之外呢？呃，其他的问题呢？我相信有关于所谓的是否自合居住、是否自然安全，又或是说在呃吃东西的部分，相信呢、啊、大家应该心中都会有一些想法了。那不管怎么样呢，我觉得土耳其绝对是值得一去的国家。千千万万不要认为觉得人家很落后，土耳其其实一点都不落后。而且我们今天去那个地方不是要崇尚的，落不落后跟你没有什么太大的关系。我们今天去那个地方是要。感受这些好玩的体验。以旅游市场来说，它是非常非常成熟的。所以完全不用担心。你只要准备好一颗就是开放 open、open-minded 的心，然后呢，去好好的体验你在土耳其不管是看到的、听到的、闻到,到的、玩到的一切的东西，我相信它一定会成为你众多旅游里面最充实、最有价值的一段旅程，好吗？好了，亲爱的大家，今天时间也不早了，带团这档事咱们就下次见吧，拜拜。